1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是您的灵修伙伴孙大中。以弗所书三章十六节。保罗说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，向你们心里的力量刚强起来。”新一本圣经把“心里的力量”翻译作“内在的人”或“里面的人”。我们内在的资源，里面的力量很少被耗尽。美国公理会牧师亨利·毕杰说：“伟大不是在乎坚强，而在于正确的。”使用力量，我们能正用里面的力量，是借着圣灵，是神为了他的荣耀赐下恩典，使我们虽然四面受敌，却不被困住；虽然心里作难，却不致失望，因为我们所信的是真神，是活神，我们就能接受有限的失望，而不是去无穷的盼望。愿主天天用他的道引导我们。限定我们，使我们在他的恩典上刚强。今天我们要思想的灵修题目是：觉得孤单时，我们思想觉得孤单时这个题目。所要读的经文在新约圣经约翰福音十四章十五到二十一节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。耶稣是全世界与我
2: 。耶稣是全世界。的惊喜，跟随他行。
1: 《汉福音》第十四章十五到二十一节：你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在。也要在你们里面，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现
0: 。以上是今天的灵修经文。约翰福音十四章十五到二十一节，我们把焦点放在其中第十九节。约翰福音十四章十九节，经文说道，还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。”约翰福音十四章十九节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰福音十四章十九节，我们再背诵一次。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。约翰福音十四章十九节，继续请听。孙大中朗读今天的灵修短文：觉得孤单时，当你觉得孤单时，想想将来在天上无尽的年岁里，你将会结识的朋友们吧。想想在那里，你将会遇见伟大的男女，他们将会跟你的生命有所连结。想到那种坚不可摧的情谊和崇高的团契。所带来的喜乐，我们就能在预备永恒不多的年间里忍受短暂的孤单。让我们转向父神，他知道，在孤单的时刻，我们要像他的爱子耶稣一样和他交通，从他那里得着安慰，经历他的同在，并更深的认识他。美国著名作家、神学家布赫纳说。今天我们思想“学得孤单时”这个题目。英国维多利亚女王，她的心爱的丈夫艾伯特过世之后，她告诉人：“世界上已经没有一个人可以像我维多利亚了。”虽然身为女王，一样感到孤单的痛苦。德勒莎修女说：“孤单和没有人爱的感受，是最可怕的贫穷。”当你感到孤单时，要思想永恒。这是你在热闹的人群中不容易思想的。不要浪费了孤单。事实上，无论我们往哪里去，主都一直与我们同在。美国旅行报道家玛格丽特·鲍尔斯姐妹曾写过一首很有名的小诗，叫《沙滩上的足印》。诗的内容是这么说的。有一个人在夜里做了一个梦，梦见神和他一起在沙滩上漫步，在天的那一边正放映着他一生的故事，一幕又一幕。他看到两对足印在沙滩上，一对是他自己的，一对是神的。他继续观看，直到最后的一幕。回顾沙滩上的足印，他发觉，在他一生的经历中，有许多地方。只有一对足印，而他又发觉，那些时刻就是他生命的低潮，身心受苦的时刻。他不能理解，就问神说：“主啊，你说如果我跟随你，你就与我同行；但我最苦闷的时候，我却只看到一对足印。我不明白，为什么在我最需要你的时候，你却离我而去。”神用温柔慈声回答他：“说，我的宝贝，我亲爱的孩子，我爱你，我永远不离开你。当你遭难受苦时，也就是当你只看到一对足印的时候，那是我把你抱在我的怀中。”据说这首诗是鲍尔斯姐妹年轻时在加拿大一次基督教的营会中写成的，当时。他正处在人生的十字路口，正在寻求人生的方向。神感动他，安慰他的心，让他体会到神那不离不弃的爱。于是写成这首小诗。这首小诗安慰、鼓励了许多处在灵性低潮的信徒，帮助他们正视神同在的事实。乔治·穆勒老年的时候，他说：“我所爱的妻子。”和我同居六十二年零五个月，在我九十二岁这一年，欣然离我而去。虽然我在这样衰老的日子觉得非常孤单，但当我在房中踱来踱去的时候，我看见我的主是一直与我同在的。我就对主说：“主耶稣啊，虽然我孤身一人，但因为你与我同在，你是我的朋友，现在。”求你安慰我，兼顾我。你看，你可怜的仆人需要什么，你就给他什么。一位信主的矿工名叫吉姆，信主前品性很差，信主以后，整个人都改变了。在去矿场的路上，有一座教堂。每天早上，吉姆路过教堂时，几位恭敬的脱下帽子，跪在圣坛面前祷告。这主说。主耶稣，我是吉姆，我来见你了。想到主的恩典和昨日的他，吉姆经常泪流满面。有一天，矿场发生意外，吉姆受了重伤，住进医院。隔天早上，当时钟敲了八下，吉姆想到，这是他到教堂祷告与主相见的时间。如今，他躺在病床上。要和主耶稣失约了，不免心里感到难过。没想到，主耶稣站在床前对他说：“吉姆，是我，耶稣，我来看你了。”曾有一群学者聚在一块讨论已故的伟大作家。一位学者说：“各位，要是写《失乐园》的米尔顿突然走进这个房间，会怎么样呢？”另外一个就回答：“哦。”我们应该表扬他，补偿他在世的时候没有得到肯定的遗憾。接着一位学者说：“那要是莎士比亚现在进来呢，我们岂不都会全体肃立，盛赞他这文豪吗？”接着有人大胆假设：“要是耶稣基督现在进来了，又如何？”当场私下一片沉寂。过了好一会儿，有个声音说：“各位。”他就在这里啊！对耶稣真实同在的意识，是神给我们最宝贵的资产。享受主的同在，是基督徒最大的特权。每一个人都是单独的个体，都会在孤寂中面对自己的存在。你感到在地上没有朋友吗？感到孤单的时候，想想将来在天上无尽的年岁里。你我认识的朋友们吧，《希伯来书》十一章二三节和二十四节提到，天上的耶路撒冷有千万的天使和被成全之一人的灵魂，并新约的中保耶稣。在天上有千千万万的使者等候你我来到，因为天使是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。我们暂时比天使微小一点。等我们做得胜者，与基督一同做王的时候，要得着权柄审判天使。我们是名录在天上的诸长子，是渴慕亚伯拉罕之福的雅各，而不是轻看长子民分的以扫。神给我们的，是加倍的祝福，不只有在地上，更是在天上。在地上，你感到没有朋友吗？或者知心朋友？已经离开世界，不要紧，在天上你会有很多很多的朋友。天底下没有不散的筵席，但天上有圆满的团聚。与基督相比，地上最亲密的朋友也不过是影子。英国著名的基督徒文学家鲁易斯曾说：“如果发现自己内心存有一种这个世界任何经验都无法叫他满足的渴望。”最可能的解释就是，我是为另外一个世界创造的。约翰福音十五章十九节，耶稣说：“你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们。正如主不属世界，我们也不属这个世界。所以不要把终极的指望放在这个必要过去的世界上。”保罗说：“你们要思念上面的事，不要思念。”地上的事，为什么呢？保罗接着说：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。地平线的尽头，不是世界的尽头，这是我们视野的尽头罢了。在天上，有审判众人的神，因为按着定命，人人都有一死，死后且有审判。但因为主耶稣已经为我们担罪。”当主再来的时候，我们是与罪无关的，所以能够坦然无惧的来到神的面前。而更宝贵的是，我们能看见主的真体，所见的不再是地上的耶稣，而看见他本来是怎么样的。约翰福音十七章四到五节，主举目望天，向父祷告的时候说道：“我在地上已经荣耀你。”你所托付我的事，我已成全了，父啊！现在求你使我同你想荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。我们看到的是，未有世界以先，圣子和圣父所拥有的荣耀。那么，在地上呢？用来说，我们现在是在哪儿女。希伯来书作者说：“主耶稣称我们为弟兄。”也不以为耻，因为是出于父神的怜悯。在神救恩的蓝图里，我们充满了盼望。神不会将我们孤单的遗弃在某个场合、某个角落，不管我们。事实上，主知道一切，他并非不能体恤我们的软弱。他在地上做人的时候，曾经比我们更孤单，曾经比我们更困倦，曾经比我们更贫穷。但他已经得胜，他说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”耶稣知道门徒会离开他，留下他独自一人，但他说：“其实我不是独自一人，因为有父与我同在。”保罗在提摩太后书里提到，他初次申诉，没有人前来帮助，尽都离弃他，唯有主站在他旁边，加给他力量。心灰意冷是基督徒的致命死敌。信心就是看见那不能看见的主，深信自己是在神的护庇之下，而心存喜乐，轻看羞辱，忍受主所许可的苦难。19世纪，一位英国圣公会牧师亨利·赖特，他把一生奉献给主，在侍奉主的过程中屡经挫折，他的身体也不好，晚年。他在一个偏僻穷困的渔村服侍，那些渔夫既无知又粗暴，经常给他带来困扰。那时正接近他传道生涯最后的这段日子，教会却莫名其妙的出现很多纷争，信徒之间彼此恼恨。亨利赖特牧师一生爱主、服侍主，但所做的仿佛被信徒的仇恨给抹灭了。他一生的侍奉，好像过眼云烟，好像他从来没来过，没在这祷告侍奉过。有一天，他悲伤的看着落日渐渐西沉，港湾里的船影逐渐模糊，感到这就是他的人生。在夜色中，拖着有病的身体，他心灰意冷的坐在书房，书桌上的圣经正好翻开在《路加福音》第二四章。赖德牧师拿起圣经，随手指了一节，读写的经文。他低声读了二十九节。时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下来。耶稣就进去，要同他们住下。赖德牧师默想这节经文的时候，想到，对他一生来说，时候确实已经晚了，似乎没什么希望了。当侍工健康，甚至连生命都将结束的时候，到底还有什么会留下来呢？但耶稣就进去要同他们住下，这句话却深深感动他。他突然明白，当所有的都消失之后，剩下的不是一无所有的他和耶稣，主耶稣愿意与他同住。他明白了。主耶稣所爱、所接纳的就是他这个人，而不是他为主能做什么。他已经尽他所能，献上所有的，他的心不应当疲倦灰心。想到这儿呢，他拿出纸来，写下心中的感动。只用短短几分钟，他就写下一首小诗，叫《求主与我同住》。夕阳西沉，求主与我同住。黑暗渐深，求助与我同住；求助无门，安慰也无觅处。恳求助人之神与我同住。苗少浮生，飘向生涯尽处。事情欢乐，转瞬都成过去。四周所见，都是败坏变故。恳求不变之神与我同住。我需要主，时刻在我身边。除却主恩，怎能与魔作战？谁能向主时常引导关注？求主不论晴雨，与我同住。我闭目时，求显气温时驾，照彻幽暗。只是天上美家，因意消逝，心看天光破晓。无论在天在地，恳求主同住。这已经成为弟兄姐妹所喜爱的圣诗。这首诗歌也是赖特牧师最后所写，也是最有名的一首诗歌。第二天，他遵照医生要求启程前往意大利去休养。当他还没到达意大利，这来到法国就死在途中。但所写的“求主与我同住”这首诗歌却传颂千古，成为许多人的祷告和安慰，弟兄姐妹。在孤单时候，不要胡思乱想，甚至灰心到像先知以利亚那样向主求死，而要与主交通，从他那里获得安慰，经历他的同在，并更深的认识他。要求主帮助你，从永恒来看短暂的孤单。谢守臣所许可的这一点孤寂，张伯斯说：“我们被造不是为了美丽的日出。”或者生命中那些吸引人的事物，那些只是为了给我们带来片刻的激励，让我们兴奋。我们被造是为了能够证明，我们能忍受生命中的低谷和生活中的平淡。有句话说：“没有人天天过年的，生活中多数时间就是平淡孤寂的。”你仿佛是神手中的箭，神弯弓要把你射出去。神知道目标在哪里，而你不知道。你等了好久，承受长时间的张力。这时，就是考验你信心的时候。信心，不去相信神会做你想要做的事，而是相信神会做他认为应该做的事。神不告诉你他要做什么，只向你启示他是谁。他常常不是改变环境，而更新你的心意。改变你的观点，放心，主知道怎样安慰、怎样引导你。他是你的牧者，你必不致缺乏。让我们有信心胜过孤单，凭借天上的出路，在地上做得胜者。我们去祷告，主啊，你要我们到你这里来寻求你，而不是在感到孤单的时候，把自己的心交给忧郁。你说：“谦卑人必吃得饱足，寻求你的人必赞美你。”是的，主，何时我们寻求你，你必以慈爱迎接我们。在地上，许多时候，我们要承受孤寂之苦。帮助我明白，我们只是预备回家，天上才有波三的筵席和永远的情谊，在地上，只这一些的预尝而已。帮助我们懂得用上头来的智慧，面对人间众人所经历的劳苦愁烦，在指望中喜乐。主啊，我们的每一个无助，都是寻求你的契机。你帮我们造成有灵的活人，是要我们晓得我们时刻需要你，在活人之地，你是我们永远的福分。愿你帮助我们，使我们学会处孤寂。是我们无论拥有很多朋友，或者朋友不多，甚至没有朋友，都能够欢欢喜喜的荣耀你，全心全意的赞美你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们再来背诵一次今天的金句，《约翰福音》十四章十九节。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我。因为我活着，你们也要活着。约翰福音十四章十九节。我是孙大中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。